0: Muito obrigado, irmã Eva. Louvado seja o Senhor por esse momento de adoração. Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens sobre batalha espiritual. Mas eu queria fazer aqui é, uma pequena propaganda para ajudar você. Não costumo fazer isso, mas um dos livros que nós estamos trabalhando sobre batalha espiritual é este livro. Escrito pelo pastor Pascoal Pirangini, pastor da primeira igreja batista de Curitiba. Hoje, a maior igreja batista no Brasil. Esse é um dos livros-texto. E nós tivemos o privilégio, pelo pastor Adilson, que está em nossa igreja, conseguimos mil livros deste. Muitas coisas que estamos trabalhando estão aqui neste livro. E a partir desta noite nós vamos estar vendendo este livro aqui. A igreja não vai ganhar nada com isso, mas é para que os irmãos tenham este documento, eu vou chamar assim, porque aqui é como se estivesse uma apostila sintetizando os vários temas que nós estamos tratando. Eu mostrei uma ideia: este livro custará 10 reais. É muito barato, inclusive você pode dar a outros irmãos, comprar para outros irmãos e amigos que se interessam por esta matéria. Como foi anunciado no domingo pelo pastor Paulo, eu quero hoje falar sobre as armas do inimigo. Se você tiver uma caneta, quiser anotar alguma coisa, vamos começar abrindo, meus irmãos, as nossas Bíblias em dois textos muito importantes. O primeiro deles é no livro de Gênesis, Capítulo 3, numa história que você conhece, que é a história da tentação do diabo a Eva. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher. Claro que aqui, gente, há uma intromissão de um espírito maligno. É a primeira experiência bíblica de um espírito satânico usando um animal nós temos um outro caso no Novo Testamento, quando os espíritos malignos que saíram de um homem, entraram numa manada de porcos. Então a serpente perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Observem. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O segundo texto que faz referência a esta passagem está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vejam, meus irmãos e irmãs, como a Bíblia se completa em si mesma. Agora vocês vão ver o apóstolo Paulo falando deste momento que acabamos de ler, Momento no Éden, 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3, olha o que Paulo está dizendo à igreja, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Que o Espírito de Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Desses dois textos, e desse episódio narrado em Gênesis, e usado por Paulo na Carta aos Coríntios, eu quero tirar cinco armas que o inimigo tem utilizado contra nós. Na batalha espiritual. Cinco armas do inimigo. Primeira. A sutileza. Quem vai entrar numa batalha. Já dissemos isso aqui. Precisa conhecer as armas que o inimigo usa contra você. E a sutileza é uma arma satânica. Os irmãos estão percebendo, quando eu disse à igreja, estudando batalha espiritual, que aqueles demônios que se manifestam em possessão, não são os piores. Ou não é o ataque mais veemente do maligno, não é. Porque num ataque em possessão, apesar de ser algo terrível, o inimigo está claramente se manifestando com toda a sua fúria, e não há dúvidas, você identifica o inimigo, você vê com clareza ele atuando na vida de uma pessoa, num processo de possessão maligna, mas na sutileza não, como a própria palavra diz, o diabo, meus irmãos, é sutil, e na sua sutileza, ele distorce a verdade, foi isso que ele fez com Eva, quando ele vai questionar a Eva, ele diz assim, então, Deus disse que vocês não comessem nenhuma ou nenhum fruto de nenhuma árvore do jardim. Deus não havia dito isso. Mas o que me impressiona é a habilidade satânica com as palavras, a sutileza do inimigo com as palavras e como ele coloca isso diante de Eva e também do seu marido. O diabo distorce. E interessante, gente, observar que ele vai induzir a uma conclusão. Ele usa de retórica, interessantíssimo isso, até de um argumento filosófico, quem estudou filosofia se lembra do silogismo, ele usa de silogismo filosófico, ele usa de habilidade para levar o outro a concluir. Vejam a sutileza. Gente, o diabo é extremamente sutil. Vocês sabem qual é uma das maneiras que nós mais caímos das artimanhas satânicas? É na conclusão das coisas nós observamos um fato ou alguém está nos contando alguma coisa, nós imediatamente, por raciocínio indutivo, concluímos. E a nossa conclusão pode estar errada. A nossa conclusão pode sofrer influências malignas. O diabo vai usar de toda sutileza, e o interessante que da sutileza é que a sutileza Faz a mentira parecer verdade. Anote essa frase. A sutileza faz a mentira parecer verdade. Parece verdade. Parece que é. Parece que realmente está acontecendo. Parece que foi dito isso. A sutileza vai parecer natural. Esta é uma arma terrível. É uma arma, meus irmãos, que o inimigo tem usado contra nós. As astutas ciladas do diabo. A sutileza que o diabo usa agindo contra nós. É muito interessante a gente observar nos pecados da cultura. Quando você olha essa sociedade iníqua, pecadora, emergida no maligno, você observa que hoje em dia muitos crentes, envolvidos pela cultura dizem assim mas o que, que tem em praticar isso qual é o problema o que, que tem em cometer isso em que que Deus se desagrada não tem problema algum todo mundo faz isto é natural isto é normal no nosso tempo hoje todos os adolescentes fazem isso todos os casais vivem assim Muitos jovens fazem a mesma coisa, quer dizer, de uma forma sutil, a mentira fica parecendo verdade. Aquilo que é errado, fica parecendo natural. Os irmãos estão me compreendendo? Aquilo que parece que é, na verdade não é. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de manifestação e artimanha satânica. Mentiras que conduzem você ao erro. Mentiras do diabo que vão conduzir você ao engano, à sutileza. Essa narrativa que acabamos de ler de Eva naquela experiência com a serpente é uma experiência absolutamente cheia de sutileza e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Essa arma é terrível. Segunda arma, a inteligência. Meus irmãos, quero fazer uma referência aqui à morte de Bin Laden, que até alguns acharam tão sensacional que não acreditam que Bin Laden esteja morto. Eu creio que está. Uma das coisas mais impressionantes foi como trabalhou o serviço de inteligência americano. Eu recebi aquela notícia, não sei onde exatamente eu estava, estava fora do Rio de Janeiro, mas fiquei impressionado com a forma como eles trabalharam em silêncio até chegar onde estava Bin Laden naquele lugar, naquela casa, naquele país. Houve toda uma articulação de inteligência. Talvez alguém pense que Satanás não trabalhe com inteligência. Ele trabalha com inteligência. Ele não é onisciente. Isto é, a palavra ou prefixo oni é totalidade. Isto é, ele não tem toda a ciência, ele não tem a totalidade de conhecimento. Mas ele trabalha com inteligência. O inimigo trabalha com inteligência para afetar a nossa inteligência. Ele vai agir com inteligência atingindo a sua capacidade de cognição. E ele vai trabalhar com inteligência no entendimento dos crentes. Como que ele faz isso? Com setas espirituais. A Bíblia declara que essas setas atacam a nossa vida. Ele não toca em você. O maligno, diz a palavra de Deus, não nos toca, mas ele nos atinge através de suas setas e setas no campo da inteligência. Disse esta frase uma vez aqui, quero repeti-la. A mente é o grande campo de batalha travado entre o diabo e o Espírito de Deus. Me permitam abrir um parêntese aqui e falar um pouco sobre o pensamento. O pensamento humano é que determina as ações humanas. Nós tomamos atitudes e ações a partir daquilo que pensamos. O crescimento espiritual da vida de uma pessoa depende dos seus pensamentos. Quando o apóstolo Paulo escrevia a igreja romana, capítulo 12, ele diz assim, rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela resolvação da vossa Mente. A mente humana está diretamente envolvida no processo de conversão e de santificação. Por quê? Se Deus não consegue mudar a mente de uma pessoa, ele não pode mudar os valores dessa pessoa. Ele não muda os pensamentos desta pessoa. Ele não muda as crenças desta pessoa. Por isso que a mente é um campo de batalha tremendo e importante no qual Satanás tem atuado com as suas setas. Ele, com a sua inteligência, quer afetar a nossa inteligência. Com a sua capacidade de inteligência, ele quer distorcer, destruir, ou levar a inteligência humana ao erro e ao pecado. Portanto, a nossa mente, meus irmãos e irmãs, precisa sofrer o processo que Paulo diz, de transformação contínua. A conversão de uma pessoa é basicamente a mudança de pensamento, a mudança de mente. Mas também a santificação de um crente depende da mudança da sua mente. Paulo ainda escrevendo uma outra carta, é a carta de Éfeso. No capítulo 4 ele vai dizer aos irmãos de Éfeso, renovem a maneira de pensar. Então, na vida cristã, nós estamos continuamente sendo renovados nos nossos pensamentos, na nossa forma de pensar, nos nossos valores. A santidade da vida de uma pessoa passa pela mudança de mente. Meus irmãos, o trabalho de Satanás está atuando na mente de muitos teólogos, líderes e até pastores. Para que ensinem ao povo aquilo que não é a palavra de Deus, para que ministrem aquilo que não vem de Deus. Eu disse aqui no outro dia, numa linha da teologia liberal, que não crê mais na inerrância das Escrituras, teólogos que não creem na ressurreição, teólogos que não creem no nascimento virginal de Jesus, teólogos que colocam em xeque a própria palavra do Senhor, que dizem que na Bíblia há muitos capítulos que não nos interessam. Isso, a meu ver, é uma atuação satânica num trabalho poderoso do inferno, na mente de lideranças que estão pregando, escrevendo literatura e ensinando aos filhos de Deus, com o objetivo de distorção. Então, essa estratégia, esta arma do diabo, o uso da inteligência, tem que ser muito bem trabalhado por nós. Temos que estar atentos e eu quero dizer, lembrar os irmãos, dois textos de Paulo sobre pensamento. Atenção, olhe para cá. Em Colossenses 3, verso 2, anote alguns textos que eu não os lerei todos. Paulo diz assim, pensem nas coisas do alto. Ora, igreja, se o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, nos manda pensarmos nas coisas do alto, há uma evidência clara no texto de que nós temos domínio sobre o pensamento. Você não pode evitar que o pensamento venha, mas você pode rechaçá-lo, você pode afastá-lo, você pode expulsá-lo quando ele não é de Deus. O que Paulo está mostrando aqui para nós, diferentemente do que muitos pensam, é que o crente, na graça de Deus, no poder do Espírito Santo, ele tem poder sobre o seu pensamento. Pensem nas coisas que são do alto, isto é, vocês podem pensar nas coisas que vêm de Deus, que são de Deus, que pertencem a Deus, ao reino de Deus. Pensem no que vem do alto. E o mesmo Paulo escrevendo aos filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas. Eu tomei o cuidado de analisar cada adjetivo que ele usava. Pense no que é verdadeiro, naquilo que for verdade. O que é mentira, não vale a pena ser pensado. Pense no que é nobre, isto é, aquilo que é digno de honra. Pense no que é correto, aquilo que é justo diante de Deus. Pense no que é puro aquilo que é livre de manchas e pecados, pense no que é amável, aquilo que desperta amor nas pessoas, pense no que é de boa fama, todos aquilo, todas aquelas coisas que qualquer pessoa pode ouvir, pense no que for excelente, o que é vitorioso ou virtuoso, pense no que é digno. Então eu quero dizer aos irmãos, que Satanás virá com suas estratégias na sua cabeça. Ele vai tentar envolver o nosso pensamento com as suas setas. Ele vai trazer a você, com muita inteligência, conclusões. Ele vai apresentar mentiras de maneira sutil. Mas meus irmãos, graças a Deus que a palavra do Senhor traz para nós a estratégia da vitória. Nós podemos pensar nas coisas que são do alto, amém igreja? Nós podemos lutar contra isso, desvirtuar o nosso pensamento das coisas ruins e termos uma mente centrada na vontade e na palavra de Deus. Pensai nas coisas do alto, tudo que for puro, tudo que for digno, tudo que for honesto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que vier de Deus, pense nessas coisas. E aquilo que não for de Deus, rechace em nome de Jesus. A primeira arma que ele usa é a sutileza, a segunda é a inteligência, o terceiro é o medo. Muitas pessoas, irmãos, não enfrentam e são derrotados na vida espiritual, nas suas batalhas, porque elas estão com medo. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. São pouquinhos, bem pouquinhos, mas alguns membros da igreja não voltarão aos cultos enquanto essa série não terminar. Não gosto desses assuntos, pastor, fico com medo. Eu tenho medo de tratar essas coisas. É como alguém que pega um resultado num laboratório médico e não tem coragem de abrir. Já passou essa experiência? Tem medo do resultado. Ora, são realidades que circundam a nossa vida. São realidades que circundam a igreja. Se nós não tomamos conhecimento dessas coisas, como vamos combatê-las? Tem pessoas que têm pavor disso. Tem pessoas que têm pavor, por exemplo, em pronunciar o nome do diabo. Pastor, eu tenho pavor. Isso pode atrair coisa ruim para dentro da minha casa. Este medo acaba sendo uma brecha satânica para o diabo fazer a festa na vida de muitas pessoas. Por que, que muitos têm medo? Vamos analisar a razão do medo, qual é a fundamentação do medo? Primeira razão é porque muitos têm medo de serem derrotados nessa batalha. Outra razão é porque alguns creem que lhes falta autoridade. Isso é verdade. Eles têm medo de tratar essas coisas, porque lhes falta na vida autoridade espiritual. Deus me livre um demônio cair do meu lado durante o culto. Deus me livre. Eu posso ser envergonhado como os filhos de Seva. Quer dizer, a pessoa tem consciência... De fragilidade, de vida devendo, de vida equivocada. Então ela sabe que ela tem uma pendência. E ela tem problema em tratar essas coisas. Ela sabe que está em déficit, que, que há uma dívida. Meus irmãos, a nossa vida, imaginem, tem que ser uma vida de autoridade quando Jesus, no meio 70, ou quando Jesus vai fazer o grande comissionamento em Mateus 28, Marcos 16, ele diz assim, vão, preguem o evangelho, ensinem as pessoas, expulsem os demônios, curem as doenças. Ele mandou a igreja fazer isso. Isto é um processo natural da vida da igreja. Isso é um processo cotidiano da vida da igreja, tem mesmo que pregar o evangelho, se o demônio vier, será expulso, a enfermidade aparece, teremos que orar para que Deus cure. Como é que nós vamos nos amedrontar com essas coisas? Mas muitos crentes nas igrejas, eu sei que hoje aqui no auditório não tem nenhum deles, mas tem pavor de tratar de batalha espiritual. E quanto mais o diabo consegue vencer pelo medo e incultir o medo, jogar a seta do medo na sua vida, mais ele está ganhando campo, você não tem conhecimento das armas dele, você não sabe como combatê-lo, você não sabe como vai vencer e ele continuará fazendo a festa em muitas áreas da sua vida. O que é que vence o medo? Quem ensinou a vitória sobre o medo foi o apóstolo João. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. João diz assim, o amor lança fora o medo. Re repete comigo este verso, meu irmão, minha irmã. O amor lança fora o medo. De novo, igreja. O amor... Ora, que, o que significa isso? O que, que João está querendo dizer? Uma pessoa que recebeu o amor de Deus. Entendam agora a interpretação textual. A exegese do texto, uma pessoa que recebeu o amor de Deus, que nela foi implantado o amor de Deus, e com este amor ela sabe que Deus lhe ama, que Deus cuida da sua vida, que Deus lhe protege, que Deus é seu Senhor, que Deus é seu Salvador, que Deus está com a sua vida todos os momentos, que Deus lhe cerca com os seus anjos, quando uma pessoa tem a consciência deste amor na sua vida, ela não precisa ter medo, louvado seja Deus. Não há medo quando eu conheço o amor de Deus, quando este amor está implantado no coração, e quando eu sei que esse Deus de amor me ama e de mim cuida. Eu não preciso ter medo. Portanto, se você tem experimentado medo na sua vida, medo dessas coisas espirituais, medo de demônios, medo de macumbaria, medo de todos esses assuntos da batalha, eu quero dizer a você que a palavra de Deus, não é o um pastor Wander, mas é a palavra de Deus que nos garante que o amor que foi plantado em nós pelo Espírito Santo, lança fora os nossos medos. Quem está anotando qual foi a primeira arma que eu citei? Sutileza. Segunda arma, igreja. A inteligência. Terceira arma. A quarta arma é a dúvida. É uma das maneiras de Satanás destruir a fé de uma pessoa. Anote isso. Porque a fé é a antítese da dúvida. Uma pessoa que duvida destruiu a fé. A fé é o firme fundamento. A fé é certeza. A fé é convicção. Ora, se alguém está em dúvida... É porque esta pessoa está vacilante na sua fé. Eu não estou aqui trabalhando com aquela dúvida que produz crescimento. Atenção, gente. Eu não estou trabalhando com aquela dúvida que o aluno da escola bíblica tem e que leva para o professor. Dizendo, professor, eu tenho uma dúvida sobre o batismo do Espírito Santo. Não é isso. Eu não estou trabalhando com aquela dúvida que o universitário leva para a sala de aula. Essa dúvida é saudável, essa dúvida é importante. Essa dúvida gera crescimento. Essa dúvida gera maturidade cognitiva, intelectiva. Não é isso. Eu estou falando daquela dúvida que destrói a fé. Aquela dúvida que derruba fundamentos da fé. Gente, eu conheço, talvez você também, pessoas que um dia tiveram fé firme. Até professores de Bíblia. E hoje duvidam daquilo que pregavam. O diabo lhes implementou e lhes plantou no coração a dúvida. Eles deram vazão à dúvida. Eu já encontrei pessoas que têm dúvidas, por exemplo, se Deus responde a oração. Ou pior, se Deus responde a minha oração. Porque há pessoas que dizem assim, não, eu creio que Deus responde oração, mas a minha, será que Ele responde? Pessoas que têm dúvidas sobre a palavra. É isso mesmo que a Bíblia diz? Tem gente que fica em cima da Bíblia. Estudantes da Bíblia. Mas será que é isso que Deus está dizendo? Será que não, há, não é uma outra coisa? Pessoas que têm dúvidas sobre a ação de Deus. Deus age, pastor. Deus realmente responde? Deus realmente restaura? Deus realmente salva um drogado? Deus pode operar milagre num casamento? Deus pode curar uma pessoa do câncer? Será que Deus pode fazer isso? Quer dizer, planta-se a dúvida na ação de Deus. Pessoas que estão duvidando, por exemplo, das promessas de Deus. Incrível encontrar alguns crentes na história da igreja, que não crê na segunda volta de Cristo. E Paulo diz assim, se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A grande promessa para nós é que um dia nós vamos entrar no céu. Que a morte não nos deterá no túmulo, nós vamos receber corpos glorificados, transformados corpos como aqueles que o Senhor tinha no dia da ressurreição, nós vamos estar numa outra realidade, não choraremos mais, a morte não nos atacará, não ficaremos mais enfermos. E tem gente que não crê mais nas promessas. Pessoas que estão na igreja, foram batizadas na igreja, têm seus nomes nos rolos de membros das igrejas, mas elas não têm mais a fé. Foi lançado dúvida. Pessoas que todos os domingos entram na igreja e duvidam de tudo que é pregado, não importa qual seja o pastor. Será que é mesmo? Será que isso é verdade? Quando o diabo consegue trabalhar com a dúvida no coração de alguém, ele começa a destruir pilares da fé. São armas do inimigo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não duvide das promessas, não duvide da palavra, não duvide do poder da oração, não duvide do Senhor. Há um texto na Bíblia que Deus na sua, isso é graça, eu posso interpretar isso como graça. Ele diz assim, façam prova de mim, Deus admite até que você não creia, mas que faça prova dele e saberão que eu sou o Senhor. Não duvide. A dúvida destrutiva, aquela dúvida que vai afetar as bases da fé, essa dúvida é satânica. E a quinta arma do inimigo. Vamos lembrar qual foi a primeira? Sutileza. Segunda. Inteligência. Terceira. Medo. Quarta. Dúvidas, cinco. Quinta, mentira. O diabo é o pai da mentira. Mas o interessante é que na sutileza, a mentira quase parece verdade. Cuidado. Que às vezes é tão sutil que parece verdade. A igreja precisa ter, qualquer igreja do Senhor, qualquer congregação de Deus, que Deus derrame sobre nós todos os dons espirituais. A Bíblia diz que cada crente recebe o seu dom. Há um dom que eu tenho clamado para Deus mandar no meio da igreja, o dom do discernimento. Discernimento de espíritos. Discernimento de leitura ambiental, de clima organizacional, de instituição, o dom do discernimento. Não é aquela pessoa que tem o dom do achismo, aí ah, eu acho, tem alguma coisa que a minha intuição, estou falando de intuição, não estou falando de achismo, eu estou falando de dom de discernimento. Uma pessoa que discerne o espírito, se é de Deus, se não vem de Deus. Há mentiras que o diabo planta. Que o diabo planta para nos enganar. Certa vez houve uma manifestação demoníaca num culto. Se dirigiu para o possesso o pastor. E quando o pastor ia se aproximando, o homem possesso começa a lhe acusar, falando uma série de coisas da vida do pastor, mentiras. Quando o pastor se aproxima, ele dá a seguinte ordem na autoridade do nome de Jesus. Se você está mentindo, a sua boca será torcida e você será amarrado. E o demônio foi amarrado na hora pelo poder da graça de Deus. A congregação teve que ter maturidade para entender isso, irmãos. Você não vai escutar um demônio falando e você dizer, está vendo? Olha lá, está acusando o irmão. E crer que aquilo seja verdade. Você não pode acreditar em alguém que é intitulado por Deus como pai da mentira. Muitas calúnias foram levantadas, por exemplo, contra Paulo na igreja de Corinto. Aconteceram momentos de declarações sobre a vida de Jesus. Irmãos, Jesus foi chamado de príncipe dos demônios. Vejam que blasfêmia. Olha quem é que plantava essa mentira? Era Satanás. Satanás tem todo o interesse em destruir a sua reputação. Satanás tem todo interesse em destruir a sua história, a sua moral. A igreja tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade e entender o seguinte, eu não posso dar crédito a uma boca que o diabo está usando. E a mentira faz coisas terríveis. Tiago diz que a mentira, ou uma língua mentirosa, é como uma centelha ardente. Por que que o diabo usa da mentira e como ele usa da mentira? Para manter pessoas oprimidas. Ele engana, induz pessoas ao erro, ao pecado. E todo o propósito dele, todo o propósito, todo o trabalho maligno é para tirar você do caminho. Nessa batalha, irmãos, que nós travamos, estamos travando aqui agora, durante essa pregação. Vamos travar com outras ações malignas, hoje à noite ou talvez amanhã, porque ele não se cansa. Tudo que acontece de batalha espiritual por ação maligna é para tirar você do caminho. Você pode ver que uma das primeiras coisas, como quando uma pessoa fraca na fé está vivendo um momento de opressão, ela para de vir na igreja. O diabo logo lhe rouba para tirar ela da comunhão, tirar ela exatamente do contexto que lhe aquece a alma e o espírito. Tem que tirar ela. Não vou deixar com que ela dore, não vou deixar com que ela ore, não vou deixar que ela escute a palavra, porque a palavra alimenta a fé. O diabo vai jogar suas setas para que você não tenha ânimo em abrir a Bíblia na sua casa. Vai lançar dúvidas para que você não crê na própria oração. Então, são armas que o inimigo usa. Eu dei aqui, talvez, as cinco principais, mas existem algumas outras. Mas eu quero ficar com essas cinco. A mentira. Por isso que se alguém vive na mentira, ou se alguém mente, a Bíblia diz que esta pessoa... É como filho do diabo, usado pelo diabo. Aquele que está na luz, usa da verdade. Agora, meus irmãos, caminhando para a conclusão desta reflexão sobre as cinco armas do inimigo, eu quero fazer uma pergunta e respondê-la. Quando é que isso acontece? Quando é que ele se utiliza de uma ou duas ou três armas contra você? Eu quero afirmar aos irmãos que ele usa quase que o tempo todo, mas há uma passagem bíblica, e eu peço que os irmãos agora abram, na carta aos Efésios, capítulo 6, o nosso textual está aqui, capítulo 6, verso 10 até 18, domingo nós vamos trabalhar aqui de novo, aliás, domingo que vem, preparem-se, manhã e noite, nós vamos falar sobre enfrentamento, porque a gente tem aprendido sobre possessão, sobre estratégias do inimigo, sobre opressão maligna, sobre a tentação, agora domingo que vem, caminhando para a finalização da nossa série de mensagens de batalha espiritual, nós vamos trabalhar com enfrentamento, como é que nós enfrentamos tudo isso? Como é que o crente enfrenta essas coisas? Quais são as nossas armas? Hoje nós vimos as armas do inimigo, mas quais são as nossas armas? O que, que a Bíblia quer falar quando nós temos que nos revestir de uma armadura? Nós vamos trabalhar isso no domingo. Mas dentro do nosso texto áureo, versículo 13, capítulo 6, capítulo 6, versículo 13, diz assim, por isso, vistam a armadura de Deus, para que vocês re possam resistir no dia mal. Sublinha na sua Bíblia essa expressão dia mal. O dia mal é o dia da fraqueza. Exatamente no dia mal, no dia da fraqueza, que ele vai atacar com mais veemência. As armas serão usadas contra nós, de maneira mais violenta. Ora, meus irmãos e irmãs, o que é esse dia mau? O dia em que nós estamos em fragilidade, nos três níveis. Quais são os três níveis de fragilidade que nós temos? Por exemplo, fragilidades físicas. É muito comum uma pessoa doente fisicamente, até blasfemar, se revoltar contra Deus. Ela está fraca fisicamente. Ela está passando um problema de disfunção hormonal. Ela está passando uma depressão. Que afeta todo o seu funcionamento cerebral. Há uma baixa bioquímica no cérebro no processo depressivo. Nesse dia que você não está bem, não precisa estar no hospital não, você está doente, é um dia mal na sua vida. Ele pode se utilizar da sua fragilidade física para lhe atacar com essas armas. E dizer a você, está vendo? Que Deus é esse que você tem? Cadê o Deus que não te curou? Olha lá, ele curou o outro, você ele não curou. Lançar dúvida, mentir contra você. O outra instância de fragilidade é a instância emocional. Pessoas que têm fragilidades emocionais, desequilíbrios. A própria depressão, que não é só fisiológica, mas ela é também uma ação no campo emotivo. Pessoas que estão passando desequilíbrios emocionais, oriundos de uma crise financeira, de uma crise no casamento, estão desequilibradas, estão passando pressões. Aí está o teu dia mal. Por isso que no dia mal a gente como pastor, conselheiro, tem que dizer às pessoas, não tome decisões. Não tome decisões sob pressão, não tome decisões em dias de crise, Converse com Deus, adie a sua decisão para que você não faça aquilo que é contrário ao que Deus espera de você. Então, problemas na instância emocional, problemas na instância física e terceiro, problemas na instância espiritual, pode ser o seu dia mau. Uma pessoa que não está bem com Deus. A pessoa vai se enfraquecendo, irmãos, ela para de orar ela vai perdendo o hábito e a disciplina da oração, ela vai perdendo o hábito e a disciplina da palavra, ela vai lentamente se afastando de Deus, ela vai lentamente esmorecendo a sua fé, isso pode ser a brecha do seu dia mau, aí vem tudo, aí vem o pecado, vem as tentações do inferno, e nós como estamos fragilizados, caímos. Então, o dia mau é o dia de fragilidade, pode ser física, psicológica ou espiritual. Nós temos que estar muito atentos ao dia mau. Quando você não estiver num bom dia, ore mais. Quando você não estiver num bom dia, clame mais a Deus, vigie mais. Porque poderá aparecer naquele momento situações... Exatamente aproveitando a sua fraqueza, a sua brecha, naquela hora que você não está bem, vem alguém fazer um negócio com você, vem alguém fechar uma, um contrato com você, vem alguém te oferecer alguma coisa, vem uma proposta, que na verdade tudo aquilo pode ser uma bandeja do inferno para engodar, enganar e destruir você. Cuidado com o dia mal. Ora, o que é que a Bíblia diz que temos que fazer? É o próprio Paulo que responde. Domingo, quando nós tratarmos de enfrentamento, nós vamos ver muito isso. Mas, meus irmãos, versículo 10. Apenas o seu início é o grande conceito de Paulo. O seu grande conceito e o seu grande conselho à igreja. Fortaleçam-se no Senhor. Olhem para mim, irmãos. Fortaleçam-se no Senhor. Bebam do Senhor. Está na crise, agarre-se no Senhor. Está na fraqueza, agarre-se nele, junte-se a ele. Tem muitos que querem se agarrar no pastor, no conselheiro espiritual. Não, é no Senhor. Deus pode até te ajudar, usando um pastor, um conselheiro, alguém importante, mas é o Senhor que fortalece, é Ele que renova as tuas forças. Isaías diz na sua profecia, o Senhor é aquele que nos fortalece, os jovens se cansarão. Os mancebos não conseguirão caminhar, mas aqueles que confiam no Senhor, renovarão suas forças, subirão com asas e como águias eles voarão. Eles se libertarão e terão forças para irem a lugares mais altos, louvado seja o nome de Deus. É a força que vem do Senhor, fortaleçam-se no Senhor. Bebam de Deus, amem a Deus, mas eu não estou com vontade na igreja, é aí que você tem que ir. Eu não estou com vontade de abrir essa Bíblia, é aí que você tem que abrir. Porque são setas que vão tentar destruir você e afastar você do cordeiro. Afastar você daquele que pode proteger e daquele que pode fortalecer a sua vida. Graças a Deus. Porque apesar de nós conhecermos todas as armas do inimigo, como conhecemos aqui hoje pelo menos cinco, o Senhor apresenta para nós as armas da vitória. Fortaleçam-se no Senhor, para que possais resistir do dia mal. Ninguém vence batalha espiritual sozinho. Ninguém vence batalha espiritual fora da igreja e do povo de Deus. Ninguém vence batalha espiritual sem oração. Ninguém vence batalha espiritual sem a palavra aberta. Ninguém vence batalha espiritual, muitas vezes, sem jejum. Quando tratarmos do enfrentamento domingo, nós vamos ver isso. E que o Senhor nos abençoe. Nós vamos pedir agora, irmãos, que o Senhor nos fortaleça. Você tomou conhecimento das armas do diabo, mas que você peça ao Senhor que você tenha forças, discernimento, para ver o que ele está tentando fazer. Ele é sutil, ele é mentiroso, ele é astuto. Ele é, usa, quer trabalhar a sua inteligência, mas graças a Deus, que o Senhor nos fortalece. Abaixe a sua cabeça e olhe, cada um de nós agora diante do Pai, diante do Senhor. Pai, fortalece-nos no teu poder. Somos fracos em nós mesmos. Somos fracos, Senhor. O diabo, nosso adversário, é mais forte do que nós. Mas ele não é mais forte do que o Senhor. E quando nós estamos no Senhor, nós nos tornamos mais fortes do que qualquer força do inferno pai derrama a tua força sobre o teu povo aqui nessa noite ajuda-nos a termos discernimento contra a mentira contra a inteligência satânica, contra a sutileza contra todas essas armas que satanás tem usado contra nós no dia mau pai protege a nós, os nossos filhos, as nossas casas, tem misericórdia de nós e age Senhor, nós damos agora permissão e autorização mais uma vez, para que o Espírito Santo de Deus, faça em nós a tua vontade, fecha as brechas Senhor, se porventura, algum de nós, lembra, de alguém afastado, fraco, em que o diabo tem feito a festa na sua vida, ó oh, Deus tem dessa pessoa misericórdia, traz Senhor, que o teu, teu espírito a incomode neste momento em nome de Jesus, aqueles que estão fracos, aqueles que são alvos do inferno, agora que o teu espírito incomode, que o Senhor os fortaleça e que eles voltem aos teus pés ó oh, Deus dá essa força que Paulo está nos estimulando, dá a todos nós o desejo de buscarmos essa força no Senhor e nós declaramos que as armas do inimigo não nos vencerão, porque nós estamos no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, repete comigo, nós estamos no Senhor, fica de pé e diz isso de novo, nós estamos no Senhor, e na força do seu poder, louvado seja o nome de Deus, Deus,